0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Educa. Soy su anfitrión, Marco Zampayo. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en las profundidades de uno de los eventos más determinantes y devastadores del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Este no es solo un viaje a través de los campos de batalla, los líderes y las naciones implicadas en este conflicto, sino también un recorrido introspectivo que nos hará cuestionar la naturaleza humana, los ideales y los costos de la ambición y el poder. Estaremos desglosando este vasto tema en sus diez puntos más cruciales, permitiéndonos comprender no solo los hechos, sino también las lecciones y legados que dejó a su paso. Un conflicto que, a pesar de su profundo dolor y sufrimiento, nos brindó una enseñanza imperativa, la necesidad de un mundo más unido y alerta frente a las amenazas del totalitarismo y la opresión. Por eso, sin más preámbulos, acompáñenme mientras desentrañamos y exploramos los rincones más oscuros y también los más iluminadores de la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos nuestro viaje en el convulsionado periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Imagínense a una Alemania devastada, no solo por los horrores de la guerra, sino por las duras condiciones del Tratado de Versalles. Este tratado, firmado en 1919, buscaba asegurar la paz, pero paradójicamente sentó algunas de las bases para futuros conflictos. Alemania fue forzada a pagar enormes reparaciones económicas, a limitar drásticamente su ejército y a ceder territorios. Estas condiciones, sumadas a la crisis económica mundial de la década de 1930, crearon un caldo de cultivo perfecto para el descontento. La gente buscaba respuestas, y muchas encontraron eco en las promesas de Adolf Hitler y el partido nazi. Prometía restaurar la dignidad y grandeza perdida de Alemania. En este escenario de humillación y crisis, se encendió la mecha que eventualmente llevaría a la Segunda Guerra Mundial. Con la escena ya puesta en una Alemania herida, nos desplazamos a la década de 1930. Adolf Hitler, un orador carismático y líder del partido nazi, asciende al poder en 1933. Pero, ¿qué hizo tan atractivo a Hitler y al nazismo para el pueblo alemán? La respuesta es compleja, pero parte de su atractivo radicó en su promesa de revivir la economía alemana, restaurar el orgullo nacional y deshacer las humillaciones del Tratado de Versalles. Hitler y los nazis promovieron una ideología de supremacía racial, donde los arios eran considerados superiores. Bajo la bandera del nazismo, se promovía una ideología de supremacía, con los arios en la cima y otros grupos étnicos considerados inferiores pero uno de los objetivos principales del odio nazi fue el pueblo judío. El antisemitismo, arraigado en siglos de prejuicios, fue exacerbado y sistematizado por el régimen nazi, llevando a la discriminación, persecución y eventualmente al exterminio sistemático de los judíos en el holocausto. Con un fuerte aparato propagandístico, comenzaron a consolidar su poder, eliminando opositores políticos y promoviendo políticas expansionistas. Rápidamente, Alemania comenzó a desafiar las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles, remilitarizando y anexando territorios. En 1938, Hitler logra la anexión pacífica de Austria y de la región de los Suditis en Checoslovaquia, movimientos que, aunque alarmaron a Europa, no encontraron resistencia militar. Estos primeros éxitos allanaron el camino para ambiciones aún mayores y para el conflicto que se avecinaba. Viajamos ahora al tablero político internacional de la década de 1930, donde las naciones, como jugadores de ajedrez, movían sus piezas estratégicamente. En este ambiente de creciente tensión, emergen dos bloques principales, las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón a la cabeza, y las potencias aliadas, lideradas inicialmente por el Reino Unido y Francia. Pero hubo un hecho crucial que sorprendió al mundo en este juego de alianzas el Pacto Ribbentrop-Molotov de 1939. Un acuerdo de no agresión entre dos rivales ideológicos, la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista. Este pacto contenía un secreto, un plan para dividir y ocupar Polonia entre ambas potencias. Era un movimiento astuto que permitía a Alemania evitar una guerra en dos frentes y, al mismo tiempo, a la Unión Soviética ganar tiempo y territorio. Este ajedrez político, con sus maniobras y pactos inesperados, creó un escenario donde las tensiones estaban a punto de estallar, acercándonos cada vez más al conflicto total. El reloj del mundo marca 1939, y el escenario ya está montado. El primero de septiembre, las tropas alemanas cruzan la frontera y entran en Polonia, desencadenando un conflicto que se expandiría por todo el mundo. Pero, ¿por qué Polonia? Estratégicamente ubicada entre Alemania y la Unión Soviética, su ocupación permitía a estas dos potencias ampliar su control en Europa del Este. El mundo observó con consternación cómo la maquinaria bélica alemana, con su táctica de guerra relámpago o Blitzkrieg, aplastó rápidamente las defensas polacas. Pero la invasión no quedó sin respuesta. El Reino Unido y Francia, aliados de Polonia, declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Así, lo que comenzó como un conflicto regional se transformó en una llamarada que encendió la mecha de la Segunda Guerra Mundial. Este acto de agresión no solo desencadenó una guerra, sino que también demostró la ambición expansionista de Hitler y el comienzo de su visión de un nuevo orden en Europa. Con Europa ya en guerra, el panorama se oscurece aún más durante los años de 1939 a 1941. Alemania, con su poderosa maquinaria de guerra, avanza como un titán, conquistando nación tras nación en Europa. Los países caen uno tras otro, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. La rapidez y eficacia de estas conquistas dejan al mundo estupefacto. Mientras tanto, en el este, la Unión Soviética, aprovechando el caos, ocupa territorios en Estonia, Letonia, Lituania y parte de Rumanía. Pero no olvidemos Asia. Japón, con ambiciones imperialistas, extiende sus garras, ocupando territorios y chocando con los intereses británicos y estadounidenses. Este periodo nos muestra un mundo en tumulto, con potencias emergentes buscando redefinir el orden global. Es una danza de poder, ambición y estrategia, en donde el tablero mundial se convierte en un juego de dominio y resistencia. Imaginemos por un momento una mañana tranquila en un paraíso tropical, cuando, de repente, el cielo se oscurece con aviones de combate y el sonido de explosiones retumba. Estamos en Pearl Harbor, Hawaii, el 7 de diciembre de 1941. Japón, en un intento audaz y sorpresivo, ataca la principal base naval de Estados Unidos en el Pacífico. Barcos son hundidos, aviones destruidos y miles de vidas se pierden. Este ataque cambió el curso de la guerra. Hasta ese momento, Estados Unidos había permanecido neutral, aunque apoyando en secreto a las potencias aliadas. Pero tras Pearl Harbor, la neutralidad ya no era una opción. Al día siguiente, Estados Unidos declara la guerra a Japón, y poco después, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos. Con la entrada de esta potencia económica e industrial, las potencias aliadas reciben un impulso crucial. Es como si, en un juego de balanza, un gran peso hubiera caído del lado de los aliados, inclinando la guerra a su favor. Desplazándonos al vasto y gélido territorio del frente oriental, encontramos a dos gigantes enfrentándose, Alemania y la Unión Soviética. En 1941, rompiendo el pacto de no agresión, Hitler lanza la Operación Barbarroja, buscando conquistar la vastedad de Rusia y sus recursos. Las fuerzas alemanas avanzan rápidamente, sitiando ciudades y avanzando hacia Moscú. Pero, como en una novela, el invierno ruso se convierte en un personaje en sí mismo. Las temperaturas bajan drásticamente, y las tropas alemanas, no preparadas para tal frío, comienzan a sufrir. Entonces, en un giro del destino, la ciudad de Stalingrado se convierte en el escenario de una de las batallas más sangrientas y cruciales de la guerra. Durante meses, soldados alemanes y soviéticos luchan casa por casa, pulgada por pulgada. La victoria soviética en Stalingrado en 1943 marca un punto de inflexión. A partir de aquí, las fuerzas del eje comienzan su lento pero inevitable retroceso en el frente oriental. Viajemos ahora al 6 de junio de 1944, un día que quedaría grabado en la historia como el día de... Las playas de Normandía, Francia, se convierten en el escenario de la mayor invasión anfibia jamás vista. Imaginen miles de barcos en el horizonte, aviones surcando el cielo y soldados aliados enfrentando un fuego intenso mientras desembarcan en las diferentes playas. Esta operación, conocida como Overlord, tenía un objetivo claro, abrir un segundo frente en Europa y comenzar a liberar los territorios ocupados por los nazis. Los primeros días fueron cruentos, pero con valentía y determinación, las fuerzas aliadas establecieron una sólida cabeza de playa. El éxito en Normandía desencadenó una serie de eventos que llevaron a la liberación de París, y posteriormente, a la ofensiva tan esperada hacia Alemania. El Día de no solo representó un enorme logro militar, sino también el inicio del fin para el Tercer Reich. A medida que nos acercamos al final de esta guerra monumental, 1945 nos muestra una Europa exhausta y desgarrada. Las fuerzas aliadas avanzan desde el oeste, mientras los soviéticos lo hacen desde el este, comprimiendo a Alemania entre ambas pinzas. La ciudad de Berlín, una vez orgullosa capital del Tercer Reich, se encuentra bajo asedio. Las calles resuenan con el estruendo de los combates, mientras las tropas aliadas y soviéticas se abren paso casa por casa. Con ese escenario, en un búnker subterráneo, Adolf Hitler, enfrentado a la inevitabilidad de la derrota, toma la decisión de quitarse la vida. Por eso, el 8 de mayo de 1945, Alemania firma incondicionalmente su rendición, poniendo fin al conflicto en Europa. Pero este no es un final feliz. Europa está en ruinas, millones han muerto, y el continente se enfrenta a una reconstrucción titánica. Y mientras las naciones celebran la victoria, las semillas de un nuevo conflicto, la Guerra Fría, ya están siendo sembradas. Con la guerra en Europa concluida, nuestras miradas se dirigen hacia el Pacífico. Japón, a pesar de estar rodeado y asediado, se niega a rendirse. Los combates en islas como Iwo Jime y Okinawa demuestran la férrea resistencia japonesa, lo que hace prever una invasión a su territorio principal, extremadamente costosa en vidas. Es así, que el mundo está a punto de ser testigo de una demostración de poder sin precedentes. En agosto de 1945, Estados Unidos lanza dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Las explosiones, devastadoras y mortales, marcan el amanecer de la era atómica. Japón se rinde poco después, el 2 de septiembre de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero las cicatrices del conflicto, y especialmente el legado de las armas nucleares, plantean preguntas y desafíos que resonarán en las décadas y siglos por venir. En conclusión, el recorrido que hemos realizado juntos por la Segunda Guerra Mundial nos ofrece una perspectiva clara y profunda de este evento monumental. Hemos comprendido cómo las ambiciones, las decisiones políticas y las respuestas tardías ante el peligro pueden desencadenar conflictos que moldean el destino de generaciones. Pero hay un tema que sobrepasa y da sombra a todos los puntos que hemos discutido, el holocausto. La persecución y exterminio sistemático de los judíos y otros grupos por el régimen nazi nos muestra la profundidad a la que puede llegar la crueldad humana. Es un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando se permite que el odio, la intolerancia y la indiferencia se arraiguen en una sociedad. Nunca debemos olvidar a las víctimas y siempre debemos esforzarnos por construir un mundo basado en la comprensión y la paz. Por eso, este conflicto no solo redefinió las fronteras y las alianzas, sino que también dejó lecciones invaluables sobre la resiliencia humana, los costos del poder y la importancia de la diplomacia y el entendimiento mutuo. Aunque hemos navegado juntos por los puntos clave, este episodio es solo una introducción al vasto océano de relatos, testimonios y análisis sobre la Segunda Guerra Mundial. Desde EDUCA, te invitamos a adentrarte más en este periodo, a descubrir las historias individuales y a reflexionar sobre las lecciones que aún hoy nos siguen hablando. En la descripción, encontrarás recursos adicionales para profundizar tu conocimiento. Nunca olvides que la sabiduría reside en el estudio detallado y en la curiosidad incansable. Esta es una página esencial en el libro de nuestra historia global. Hasta la próxima, en un nuevo episodio de EDUCA.